0: 我们经常会听说世界上某个地方又发现新物种的消息。看到类似的新闻，即便新物种的长相惊悚骇人，也很难让我们感到害怕。究其原因，大概是因为一来这些新物种离我们的生活太远，二来我们已经通过照片对他们有了一个基本的认知。真正令人恐惧的是那些在生活中一闪而过的东西。他们出现的时间如此之短，你根本来不及看清他们的模样。这一类东西被统称为神秘的生物。人们默认他们来者不善，最可怕的生物都隐藏在巨大的未知里。上世纪七十年代，美国马萨诸塞州的多佛小镇，短短二十五个小时内，发生了三起神秘生物的目击事件。只有这么三次，从那以后便再没有该生物的目击报告。人们只能不断的猜测、想象，它究竟是什么东西。该生物虽然再也没有出现过，但关于它的传说如同幽灵一般，常年徘徊在小镇浓绿茂密的树林里。前面说过，一闪而过的东西令人害怕，更令人害怕的。是这个东西，长得像人。这里是奇谭，第三十七，林间异行。夜里在树林间开车是一种十分奇特的体验，汽车就像是骑在一条巨蛇的背上，蜿蜒游走在两排黑色的幕布中间，车灯射入茂密的枝干树叶，就像照进了一团浓墨。灰蒙蒙的，看不清轮廓，除非车灯照在某个动物的身上，反射出异样的光芒。1977年4月21日晚至22日晚间，多佛镇的神秘生物正是以这种方式被人们发现的。从叙事的角度考虑，我不会按照时间顺序依次讲述三次目击。等听完这期节目，我想，你们不会太介意的。22日晚上10点过， 1 8岁的少年威尔开车送15岁的女朋友艾比回家。公路的两边都是树林。汽车快要开到一座小桥的桥头时，车灯忽然照到了某个东西。那东西四肢着地，几乎隐藏在草丛中。关于它的姿势，目击者使用的原话是：“坐在那里。”但事后，他们描绘的画像中，该生物的四条腿是直的，不是狗和猫等四足动物坐下来的姿势，因此可以确定它是站着的。晃一眼其轮廓，两个人的第一反应都以为那是一只猴子，但好像又不大对。那东西全身上下灰扑扑的，光溜溜，连一根毛发都没有。车子继续向前开，他们看得更清楚了。那绝对不是一只猴子。它的头硕大无比，和纤细的躯干四肢相比，就像一颗巨大的西瓜。车灯照在一双眼睛上，反射出明亮的绿光。威尔后来回忆，那东西一动不动，一双眼睛在黑暗中显得如此明亮。他甚至怀疑。那东西在盯着的，不是车灯，而是车里的人。威尔吓得连刹车都忘了踩，直接从桥上开了过去。两个人也没有勇气开回去看个仔细，他们直接来到警局报告了方才所见。警察让他们画出那东西的样子，这才有了先前提到的画像。这是该生物的第三次。也是最后一次被人看见。可能一些有经验的听众听到这里已经起疑心了。如果说目击者也有信用度高低之分的话，那么这两位应该划到最不足以信任的一类里，因为他们是十多岁的青少年。这个年龄段的少男少女们想象力丰富，希望获得外界的关注，做事情又不充分考虑后果。可能他们看到的就是一只猴子，却凭借想象力的加工将其描述为某种神秘的生物，或者这根本就是他们捏造出来的。更使其可信度降低一点的是，剩下的两位目击者也都是十多岁的青少年，这也太巧了。他们会不会是互相串通好来导演一出恶作剧呢？带着疑心。我重新翻看了当初的目击报告，结果发现，目击者之中一个名叫比尔的少年，在他描绘的画像里，加了这么一句话：“我，比尔·巴特列特，对圣经发誓，我看见了这个东西。”比尔是第一个发现者。4月21日晚上10点半左右，他开车载着两个朋友回家，公路旁。有一段破烂低矮的石墙，忽然，他用余光瞥见，石墙上有个东西在动。一开始，他以为那是只野狗，可随着车灯照在那东西身上，他立刻意识到，自己看到了一种从未见过的生物。那不是猫或狗，因为它没有尾巴，浑身上下看不到一根毛。灰白色的皮肤变生褶皱，四肢细长如木棍，手和脚都生有如同人类手指一般长长的指头。指头张开，抓住石墙顶部的石块，缓慢地爬行。它有一颗巨大的卵形头颅，和小小的身躯极不相称。脸上看不到耳朵、鼻子和嘴巴。只有一双圆如灯泡的橘红色眼睛，直直地注视着驶来的汽车。比尔形容它就像一个婴儿的身体，安上了巨大的头颅和极长的四肢。汽车几秒钟之内开了过去，那个生物也就只在车灯照亮的世界里存在了短短几秒的时间。车里的另两个朋友没有看到那东西。不过，他们都证实，比尔脸色苍白，语无伦次，的确是大受惊吓。他不顾朋友的劝说，无论如何也不肯将车开回去。回到家后，比尔一五一十地将刚才所见告诉了父亲。难得的是，父亲没有直接否定他。也许凭着对儿子的了解，他看出来，比尔真的被吓到了。父亲带着比尔到警局报了案，并让他把自己看到的东西画下来。这幅画像，你可以在节目下方的文字简介里看到。你们可能会和我一样，感叹作画之人简练流畅却又生动传神的笔法。我一度认为，光凭这幅画就能证明此次目击是伪造的，因为它实在是太像流行文化中的外星人形象了。每当我看到小灰人的形象出现时，都会对其真实性打一个问号。但有人却认为，长得像外星人不代表它是伪造的。这东西不是什么神秘的未知生物，而是一头驼鹿的幼崽。驼鹿幼崽身躯娇小，长着四条长腿，一张马脸，从正面看还真有几分像个外星人。在夜晚。汽车一闪而过的情况下，倒也不排除将驼鹿幼崽错认的可能。如果是一头小驼鹿，那目击者口中颜色不一致的眼睛也就可以解释了。动物的眼睛反射车灯的光线时，有可能呈现出不同的颜色，所以并不能因为目击报告中眼睛颜色的不一致，就说少年们在撒谎。一种假说的提出。必定伴随反对的声音。反对驼鹿幼崽一说的人提出了充分的理由：第一，驼鹿幼崽身上的毛发呈红棕色，不应该被认成眉毛的灰白色；第二，驼鹿的生产季在五六月份，四月下旬见到的小驼鹿一定是寸步不离母亲，不可能独自行动；第三，多佛镇所在的马萨诸塞州。虽然有驼鹿，但总的来说非常罕见。前后两年间，总共也就发现了两头。还有一个更重要的，可以说是一锤定音的理由：该生物的第二次目击中，他用两只脚站了起来。15岁的约翰是第二名目击者。2 2日凌晨，比尔看到该生物。仅仅过去了两个小时，在距离目击地点不到两公里的地方，约翰正独自走在一条小路上。这条路上的路灯彼此间隔较远，因此光线并不算明亮。约翰悠哉悠哉地走着，从路灯照不到的阴影中，有一个人朝他走了过来。约翰先以为是一个住在附近的朋友。正要打个招呼，又发现不是，因为那人的个子非常矮，大概只有一个五六岁孩子的高度。树影斑驳，约翰看不清来人的长相，只看得出一个大致的轮廓。他立马发现，这人的头奇大无比，和矮小的身体极不相称。约翰第一个想到的不是看到了神秘的生物。而是以为那是谁家跑出来的有身体缺陷的儿童，在好奇心和责任感的双重驱使下，他继续朝着那人走去，想要看个清楚。那人这时才发现约翰的存在，只见他一个转身，飞快地逃进了路边的树林中。约翰被对方突如其来的举动吓了一跳，身为一个胆气十足的15岁少年。他想都不想，就紧跟着追了上去。勇敢与作死只有一线之隔，只有事后才知道到底是哪种。黑暗中，约翰只能借着对方脚踏树叶的声音来判断去向。没过多久，他就失去了那人的踪迹，而他自己也跑得上气不接下气，便停下来调整呼吸。眼睛适应了黑暗，能隐约认得出树林中的东西了。环视四周，约翰发现自己正站在一条干涸的小溪旁。木头和落叶堆积在溪床底部，飘上来一股腐朽的气味。对岸的树生的笔直，一根并着一根立在那里。紧挨一棵树干，两只橘红色的眼睛正盯着这边。这哪里是个人呢？什么人的眼睛会是橘红色的？约翰打了个激灵，一动不动，一点声响都不敢发出来。这不是胆量大小的问题，在这个时刻，他的脑袋里根本就是一片空白。时间仿佛凝固了，两边就这么盯着对方，静悄悄的，没有一点多余的动作。约翰渐渐看清，那东西的头颅中部向内凹陷，使其看上去像一个数字八的形状。进一步发现，他的两只手抓着身边的树干，脚下则踩着石头，细长的脚趾大张开，像爬山虎一样紧紧贴在石头上。不知过去了多久，可能有几分钟吧。那种情况下，人对时间的感知完全混乱了。约翰像是从睡梦中惊醒一般，一下子恢复了清醒的状态。他猛然意识到，自己可能身处险境。对方目不转睛地盯着自己，令他产生了一种十分强烈的直觉：那个东西在思考，在等待合适的时机。约翰的心脏顿时开始狂跳，他后退几步，转过身，一路狂奔，不敢回头，直到跑出树林。那东西没有追上来。约翰也到警局报了案，画了画像。他的笔下那东西只有一个黑色的轮廓，因为没有外部光源，所以约翰没有看清他皮肤的颜色、身上是否有毛发等等。除此之外，和比尔先前所画的生物几乎一模一样。加上两次目击发生的时间、地点十分接近，很容易让人联想到这是同一个生物。以上是该生物至今为止仅有的三次目击报告。两个星期后，警方才对外公布了这三次目击事件，同时发表了他们的看法。这是几个青少年们闲得无聊的恶作剧。警察在周边进行了搜索，没有找到任何可疑的生物。尽管官方将之定性为一场恶作剧，然而警察局长毫不掩饰地表达了他的个人看法。据他对几个少年的了解，他们都是诚实的孩子，尤其是第一名目击者比尔，他待人真诚正直，不大可能在警察面前撒谎。比尔很有画画的天赋，难怪其他二人的画像好似信手涂鸦，他的却栩栩如生。比尔的描绘应该最接近该生物原本的模样。多佛镇发现神秘类人生物的消息迅速传遍美国，可令人惊奇的是，从那以后再也没有人看到过这个神秘的生物。通常，消息一旦公开。人们有了心理预期，容易疑神疑鬼，相关的目击报告会陡然增多。可是这样的情况没有在多佛镇出现，这个生物就这么一闪而过，不复出现。三十年后，波士顿环球报登载了一篇深度调查报告，记者采访到了第一名目击者比尔，他如今已经是一名职业画家了，这么多年来。他一直刻意回避有关那个生物的问题，不想再和他扯上关系。比尔希望人们能严肃地看待他和他的作品，而不是将他看成沉迷于神秘生物的疯子。他再也没有画过一张那东西的画像了，一则不想画，二则他的记忆已经比较模糊了。即便如此，记者再一次问到那晚的事情时。比尔依旧肯定地回答：“我绝对看到了某个东西，他古怪至极。所有认识我的人都知道我没有捏造，我反倒是希望自己在捏造。”比尔还提到了一件他隐瞒了三十年的事情。事情发生的第二年，某天他正坐在汽车里，突然听到拍打车身的声音，从窗户看出去却不见人影。比尔下车，只见一个身材矮小的东西钻进了旁边的树林。他不敢确定那是什么，可能是个恶作剧的孩子，也可能，是那个东西。我们不是孤单的，人类和其他许多物种一起共同享有这个世界。但我们同时也认定了一个事实：物种再多，类人的生物绝不存在。多佛镇的神秘生物则提醒我们，不要过于肯定。世界如此之大，我们也许还有别的同伴。如今，大部分人都认为这不是恶作剧。那两个晚上，几名少年确实看到了某个东西。至于到底是驼鹿的幼崽、外星人，还是别的，那就无从得知了。当初有许多超自然爱好者。来到多佛镇，他们发现多佛镇在几百年前就是灵异事件的高发地。传说人们看到过马匹在林间信步，马背上坐着魔鬼。一名调查者从传说中获得灵感，将这个神秘的未知生物命名为“多佛恶魔”。这期节目我们讲的是神秘生物。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《深海巨兽》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。